0: 日月如梭，天天天寒来暑往，年年年指点江山，侃侃侃体育评书，谈谈谈。说今天说什么事儿呢？有的朋友说了，有两件事你跑不过去啊。一个是咱女排呀、啊，那上午给我看的，手心都是汗呐，三比一，哎，打败了荷兰队，进入了决赛。说这事儿你非说不可，不错，好事还有一件事得说，就是女子四乘一百米接力预赛。这美国队啊，把棒掉地上了，然后他申诉说这个不赖我们，巴西给我们撞的。结果国际田联呢，仲裁结果出乎所有人意料，让他重赛。重赛不说吧，一个人跑，一个队儿在场地跑，花天一下之大吉。结果呢，他跑出个成绩呢，比我们的排第八的成绩好，把中国队给挤出决赛。你看，很多人看了义愤填膺，说这是不好消息。咱平常经常闹着玩说，我这有俩消息，啊，一个好消息，一个坏消息，你先听哪个？咱很多人想，那你最后咱得有点高兴的事儿，一般都先听坏消息。行，今儿呢，咱听评书就按这顺序来。我们重点是说呀，我们的伟大的中国女排和伟大的郎平指导。前面呢，咱先把这四乘一百米啊这个冤案给大伙说说啊，确实就是作为中国人呢，一看这结果你生气。什么原因呢？咱简单复述一下情况，就这个当时美国队啊，美国四乘一百米女子接力队在这第二道，巴西在第三道，然后在交接棒的时候呢，这个美国这个第二棒选手叫菲利克斯和巴西选手啊碰了一下，碰撞了一下，碰撞一下呢，他这个棒啊交接的时候没拿稳，基本上就甩出去了，掉地上了，掉地上呢，美国队捡起来再跑呢，这成绩就不行了，也耽误这么一块吗？都没赶上，这个比赛结束之后呢，美国呢没进决赛。我们都知道，美国四乘一百米女子那历来都相当狠的，美国队受不了了，申诉。申诉理由是什么呢？巴西队把我们给碰了，影响我们成绩了。那么当时我们要看了录像呢，你会发现呢，这个巴西队啊，尽管是碰到美国队队员可是人家巴西队始终在跑道里边。就是我到你的跑道里头了，碰着你了，那是我违规。我在我的跑道里头，我没出去，这只能说是一次意外。而且呢，美国队队员呢，他这左手直棒，巴西是右边碰上的巴西队员，不可能直接把你棒碰掉了。所以，就是我们来定性来说呢，这应该是一次非故意的意外。那么，按照我们原有的就是说国际田联的这个规则来讲呢，如果巴西队是故意的话，那么要取消巴西队的资格。如果不是故意的呢，这个情况就复杂了，因为在现有的国际田联规则里边呢，也没有说一定不能重赛，但是重赛最起码要什么呢？所有队都回来重赛，不是你美国队一个队在那跑就拉倒了。结果国际田联弄出这么一个啊，我们美国队可以重赛，重赛他自己跑，那么他一旦跑的成绩超过中国队这42秒多，那么中国队由于排第八预赛排第八。他就把中国队挤下去了，中国就进不了决赛。了。结果美国队跑了一个41一秒七六，但这成绩确实也不错。结果把中国队给挤到了。那中国队当然不干，你都要申诉啊！我们经过两次申诉，举的理由就是我刚才说这些，就历史上也没有单独重赛的。你说单独重赛，比赛比赛，一个人怎么能叫比赛呢？一个队怎么能叫比赛呢？就好比打排球吧，说中国队荷兰。是不？荷兰下去了，就中国队在场地里自个儿发球，自己扣球玩吧？那怎么能叫比赛？比赛非得是双方的，你一方不能叫比赛。所以这个中国队当时有理有理有节地提出来，这个不对，而且你这样的话对中国队是个伤害。哎、呃，中国队本身我靠正常的能力进入了决赛，结果你这个一个很荒谬的规定，把我们直接给挤出去了，这怎么可以呢？所以当时中国队申诉喊冤，可是国际田联置之不理。所以这一下把中国人激怒了。你打开网络，你看都是骂的，美国霸权主义，国际田联不是东西。我倒觉得这个事儿我们应该怎么分析呢？美国队，任何一支队伍都想获胜，都有对金牌的渴望。所以我是觉得美国队以这种形式直接就丢了决赛权，他自己也觉得冤。你假如我们换成美国队，我们也要申诉。就是我觉得这个事儿呢，大家骂美国队呢。骂的有点冤，跟美国队这四个姑娘关系不大，因为美国队实力本身就非常强。就这个事儿，我认为不应该把板子打到美国队这四个姑娘身上。如果你要说有错，咱们说谁做的事讨厌？国际田联这个仲裁委员会，这个事儿实在做有点问题。因为以前在历史上从来没有过这种一个队单独重赛的，重赛是有，但也是几个队伍都在一块重赛，没有就说说这样一个队自个儿这么跑的。而且，即使是犯规，如果是谁恶意犯规，他取消资格；非故意犯规的话，大伙儿在一块儿该怎么着怎么着，一般也很少有重赛的时候。就重赛本身就少。你看，在2011年，呃，在韩国大邱进行的世锦赛，就是当时百米来，那时候刘翔是好时候呢。结果刘翔眼看就领先了，到终点的时候，他那个对手罗伯斯拉了刘翔手一下，结果刘翔受影响，弄了个这个第三。结果罗伯斯明显犯规啊，把罗伯斯取消了，取消说那刘翔第三那不行，跑第二的理查德森得了金牌，就也不会改判。要正常按照国际田联，就是这次国家田要这么判的话，那好，刘翔自己跑吧，你白一兰自己跑吧，你跑出成绩是第几就第几，那应该这么判呢。可是明显看出国际田联在这问题上前后不一致，就是他们这个问题上做的非常过分。那过分背后的背景是什么呢？我就从两个角度分析。第一个，美国是个田径大国，而且美国在国际田联影响是非常大的，就他在一定程度来讲，对国际田联的压力很大。所以国际田联一看美国队出了这个问题了，因为美国队如果不出这事进决赛，很有可能拿金牌。他这个道理就像什么？假如说我们的乒乓球运动员，比方说张继科啊、马龙啊，谁有点问题，那国际乒联就得绝对慎重考虑，这进里头能拿金牌的，我得格外重视你、啊。所以，国际田联是格外重视美国队，这不假。美国也对国际田联施加了很大压力，这都不假。但是，国际田联，你作为一级仲裁机构，你难道就不能公开、公平、公正、一碗水端平吗？这个事情明显是偏袒美国队，所以弄得最后大家怨声载道，说这要那么整的话，美国女排输给塞尔维亚女排了，也要求重赛呗？啊，没准备好，他影响我了。反正这网上都是一片的叫骂之声、讽刺之声。但是这个事儿，我们说，他们做的过分是他们的事儿，我们得好好琢磨，我们应该怎么做。这个事情出了之后呢，我感觉这个中国队啊，很少有在大赛时候面对不公平的判罚，勇敢地站出来，有理有据有节有准备地进行反击。我们在这方面做得很不够，好像似乎当年呢，我们专业出去比赛叫友谊第一，比赛第二啊，这给我们框住了似的。就现在你看这一次。田径方面出现这个问题，咱们第一次上诉显得非常，就是说没准备，很慌乱。到第二次提出来了，而且也是呢提的有一些技巧。技巧在哪儿呢？说也不一定说就我们非要上去，美国就下来。美国成绩也确实好。那好，咱们进决赛别八个队九个队吧。人国际天联官说那不行啊，我们这赛场就八个赛道啊。出发的时候九个队能跑，一到转弯都是八赛道，你就乱了。完中国队提出来呢。说什么？分成两组决赛，第一组是五个队，第二组四个队。但是这一点确实也没有先例。就是我们提出这个条件呢，呃，在国际田联看呢，呃，也很难接受。就是我倒觉得这个事情，如果我们做的足够好的话，有可能把这个局面挽回来。怎么做呢？我想呢，虽然说这个事中国队是第八，就美国队只要跑出个好成绩，肯定把我们就挤掉了。你看起来好像这是中国队跟美国队两家在那对抗，剩下那七十队呢坐山观虎斗，你们爱咋样咋样，我们幸灾乐祸呢。其实不是这个情况，你细琢磨琢磨，美国队实力很强，杀进决赛很有可能拿牌，金银铜牌。那么对于这里边什么巴西队啊、牙买加队这些队来讲，美国队冲上对他们是不是个威胁？有可能他们原来可能能拿金牌的变成银牌了，能拿银牌变铜牌了，能拿铜牌得不着了。所以这时候，中国队应该及时统一战线。咱中国人很善于搞统一战线的，怎么这时候不会了呢？及时的统一战线，跟这几个队协商，就他们上来对你们也不好。咱们应该呢，就像联名上书似的，我们申诉，其他队也签个字，我们立场一致。这样的话，这些队你要能玩个统一战线的话，那么可能美国队就变成了少数派。你这就中国跟美国抗衡，你的成绩没人家好，你田径历来都不如美国，而且美国在国际田联影响力特别大。这明显一对一，咱吃亏，所以说遇到这些问题，如何清醒理智的用统一战线的方式，来达成自己目的，这恐怕是我们的队伍在国际比赛上应该有的一种经验。但现在看，你看这届很多这个裁判呢黑了中国队，但中国队在申诉这个过程当中啊，有的是挺及时，但有的反应很迟缓，而且在这方面说实在，我们有些历史教训。我记得九二年那个亚洲杯的时候，就足球比赛。当时日本队呢和中国队踢，结果日本队的守门员在禁区里边用脚踢咱们这个程耀东，就长得像成龙似的咱那个球员叫程耀东踢程耀东脑袋，照理说这个时候应该既给红牌又发点球，结果当时裁判可能就给了红牌没发点球，而咱们当时有点愣了也没有申诉，还有过了十二年咱都知道两千零四年就阿里汉带队的时候在北京工体的亚洲杯决赛又中国和日本对上了，说日本队上其中。日本队进的第二个球是什么？他的前锋中田浩二啊，用手挡球，把球给整进球门了。结果这个事儿出来之后，中国队蒙了，没有人去申诉，就这事黑不提白不提就过去了。最后，中国在主场丢掉了难得的一次获得亚洲杯冠军的机会。就说我们在这方面啊，有的时候对于这种现象准备不足，准备不充分。当然，还有一个更重要的原因，咱们中国有句话叫“朝里有人好做官什么叫潮流人好做官？就假如说你在仲裁委员会、在各个联合会里，你有自己的人，关键说站出来替自个儿说话，这事可能就好办了。可是我们这些年呢，你看原来国际排联主席魏纪中中国人，呃，这有徐云生当过这国际乒联主席，这是中国历来奉行什么打法呢？就我们不当头，就各个协会的主席，中国一般不去争。为什么不去争呢？你当各个协会主席的，往往都在国内呢，是公务员，有自己的职务，很难为了那个呢离开自己岗位直接去干去。所以我们的打法是呢，希望我们的友好国家，你比方说巴基斯坦，希望他们的人出任哪个协会主席，替我们说说话，或者是呢，在这个什么裁判委员会啊、技术委员会啊，像这样的中层干部部门，我们有一个人在呢。我们一直沿用这种方式，可是这种方式呢，还出现了障碍，就是你比方说国际田联，它的官方语言是英语和法语。如果咱们去的人英语法语不够流利，很难承担这样的任务。你看，咱们知道中国最成功一次公关，两千零二年的足球世界杯，那是咱们当时的足协副主席张继龙，这这张张继龙，张继龙呢，当时在亚洲这个呃足足协足联，当时他就为中国队上上下下做了很多工作，他的人脉呀、啊，他的外交能力啊，他的口才啊，各方面都到家，所以给我们呢。弄了一个非常不错的签儿，日韩主办，咱们最怕伊朗和沙特，小组里把伊朗、沙特都躲过去了。所有人说那哪是冲出世界杯，那是抽签抽出世界杯，就说明外交这一块儿，朝里有人好做官，特别特别重要。但我们现在呢，在这个国际各项的单项联合会里啊，我们人单势孤，在关键时刻很难有人站出来替我们说话。你这里边有个有分的人说这不能这么判的，那历史上也没有。说重赛也不能美国队一家重赛，哪有这事儿？要真有一个人站出来仗义执言，很可能就会形成大家心里头有对美国这种做法不满呢，对这个田联判罚不满呢，就会有一帮人站出来说话。所以关键谁挑头，谁来给你做主，这是很大的问题。而现在呢，咱们在这个国际各个单项联合会里头啊，自个儿人相对来说比较少，所以我说这个四乘一百米接力这个事儿啊，就看出来咱们。虽然说中国现在这个在世界上影响越来越大，但真正想进入到对主流产生巨大影响，我们恐怕还有一段路要走。而且大家得好好思量思量，怎么人裁判一黑，这这中国队就就啊这么多黑中国的，咱得琢磨琢磨。就是我们这么些年来，说中国在国际上影响越来越大，又是呃援助这个援助那个，又撒钱什么的，最后到底收获了什么？好像现在我们全天候的朋友，恐怕只有巴基斯坦一个。所以这些是我们现在中国在外交啊和员外各个方面都需要好好琢磨的呃一些地方。行了，这闹心的份呢，咱就先说到这儿。咱下午说说这高兴的事儿。这场比赛，中国半决赛对荷兰。开始很多人都想啊，说我们在小组赛里二比三输给荷兰了，很多人琢磨那是马失前蹄，有点大意失荆州，上下有点轻敌。其实说这话的人是你平常根本不怎么看女排，荷兰队可真不弱呀、啊，他是欧洲新贵啊。荷兰队这场比赛，你看这个比分咬的，二十九比二十七，二十五比二十三， 23, 然后最后是二十五比二十三， 23, 还有一个二十七比二十五， 25, 就这么这个四场比赛，这个四局比赛，每一局都差两分，就胜负在毫厘之间。如果你要看了现场直播，我相信你跟我一样，手心都攥出汗了，真紧张。连郎平见这么大世面的人都说没见过这么紧张激烈的比赛，我的心脏都有点受不了。而且你看技术统计你就知道，荷兰真不好打。在技术统计上呢，整个中国在进攻上跟荷兰比还亏了四分，在拦网上咱亏的更多，发球上咱也亏，就是咱失误这块儿咱领先了荷兰十分。就是我们是失误少，控制好，不像荷兰那么急躁，但是我们在发球和这个扣球的环节上不如荷兰人。到后来，郎平都说嘛，咱们这个主攻啊、副攻啊什么的，身高也没人家高，而且咱们主攻点就朱婷是个强点，大家打一分赚一分，赚一分是一分吧。就郎平来现场指挥的时候都提到这个，就说、是、荷兰是真不好打，但是我们看最终呢，咱们是三比一把荷兰赢了。很多人讲啊，女排精神呐、啊，奋勇拼搏不讲我们这女排精神奋勇拼搏是挺好使。但是郎平非常清醒地说了句话：，不要一胜啊就提女排精神，光有精神是不够的，你必须要有实力，你没有实力，光有精神，你可能输得更惨呢。所以我说，郎指导是一个少有的清醒人和明白人。我是觉得这场比赛呢，郎平体现的作用是决定性的。我们说，一将无能，累死三军。正是由于郎世尧本身呢，他的能力超强，而且心理素质啊、临场经验呢，都绝对是一流的，这才给中国队带来这么一场令我们看着非常解气的胜利。那么，咱们先说用人上，现在这女排里头，你看朱婷啊、袁心玥、张常宁啊，这都是郎世尧上任之后提拔出来的，包括带着几个老将，像徐云丽啊、像惠若琪呀、啊、魏秋月啊，这三个人都不容易。如果按照以往有的教练想法，你身上有伤，你到这来要犯病了，我还带你干嘛呀？这里头，魏秋月膝盖积水，一度是根本站着蹲都难受。你等孙俪呢，十字韧带撕裂。惠若琪呢，心脏还不算太好。就这几个人在赛前呢都动过手术，所以没点胆识的，一般来说郎平不敢带。你再包括你像刘晓彤这样的，很多有争议，说为什么不带曾春蕾，带刘晓彤？说郎平也承担着巨大压力，可是你看和，跟荷兰队这场比赛，全队十二人，各个上场，各个发挥作用。说白，一个萝卜一个坑，郎平眼里不如沙子，在用人上他是绝对高人一筹的。就我带你来，肯定有用；在关键时刻，我派你上场，一定是让你好使。所以比赛结束之后，你看队员围着郎平那个哭啊，能不哭吗？终于迎来一场胜利，而且这场胜利，十二个人，每个人都有功劳。这是郎平带领队伍绝对高人一等的地方，所以我们说今天这场伟大的胜利，首先咱们得感谢郎平、郎指导。而且郎平，我们实事求是说，当今在世界排坛里头，郎平的地位真是至高无上。咱们中国呢，很少能培养出世界级教练，那么能够持续在世界排坛产生影响的，在世界体坛有巨大影响力的，更是凤毛麟角。郎平就是其中一个。你大伙儿琢磨琢磨，从八十年代初郎平成名到现在三十多年，一直得到国人的追捧，几乎没有什么负面新闻。一提起郎平挑大拇哥，从当年女排主攻铁榔头到后来的功勋教练，郎平这些年对中国人带来的都是正能量的影响。所以我说，郎平，他从各个角度来讲，是一个对世界排坛格局起到重大影响的。他的影响体现在什么上呢？当年打球，郎平当年打球，说他铁榔头。绝不仅仅说他的主攻这方面厉害，因为当时世界范围之内的美国的海曼，包括后来古巴的路易斯，在主攻扣球这个能力上都不比郎平差。可是论技术的全面，郎平到后来形成了一个技术打法特别全面的一个主要核心。另外，郎平的扣球，你看有一场比赛，我记得咱们主攻是原来朱婷啊谁啊，一场扣了五十个球，当时的咱们解说员说：“这都奇迹呀！一场扣五十个球太多了。”郎平最多一场扣过多少？扣过九十六个球，就是五十个球是郎平平均的一场扣球的这个概率，就是郎平当时的身体素质已经到了我们说逆天的程度了。后来九十年代他回到国内呃执教的时候，那个时候女排所有队员要讲推杠铃，谁都推不过他。就陈忠和也说过，说郎指导扣球啊，那力量跟男子差不多。就郎平确实是一个非常有天分的排球运动员。你等他退役之后，出国当教练，他更是对世界排坛产生了深远影响。你看，在这个九五年他回国当教练，带领中国队，当时中国队正是李晓峰执教之后一个低谷，他带着中国队居然在亚典奥运会得了银牌，杀进决赛。然后在这个之后，他辞职了。辞职以后呢，说后边我们都知道陈重和上来了。陈重和是谁推荐的呢？他推荐的。陈重和那时候没什么名气，就是在女排里面呢当过陪练。郎平就说：“说这个人有很强的执教能力，在地方队可惜了，应该让他执教中国女排。”在他大力推荐之下，陈重和当了教练，而且他给陈重和时代呢，应该说郎平还发现了两个非常重要的球员，一个冯坤，一个赵蕊蕊。那么在这之后，郎平有非常多的国家队向他抛出橄榄枝，就是希望你郎指导到我这儿来执教了。郎平。都放弃了，选择到意大利执教一个球队——摩纳德球队，排球球队，等于在意大利联赛里屈就当个教练。很多人都奇怪，郎平为什么不执教其他国家队呢？这一点就看出郎指导全权爱国之心。他说：“我在带队带到亚特兰大奥运会的银牌，我知道这支中国队还不成熟，我可不想到哪个国家把这个国家排球带起来，他又给中国队多一个敌人。尽管呢，中国队起和落。”不在于我带不带哪个队给中国队带来多大威胁，而在你自身能力提高。但是我绝对不想，我作为一个中国人，我带一个队给中国队带来麻烦，我不想这么干。所以郎平那时候全权爱国之心，使他放弃了很多国家队的优厚合同，到意大利。结果在意大利呢，这摩纳德队他所在这个地方呢，很有意思。这个地方是玛莎拉蒂呀、啊，呃，兰博基尼呀、啊，啊，法拉利呀、啊，这些豪车的总部。但这支球队呢，一直没得过冠军。郎平来第一年把他带上冠军，后来又带领另外一支意大利队得了冠军。所以就说，郎平在那时候不仅仅是把意大利的排球水平提升一块，还给意大利发现了很多希望之星。后来意大利队很多队员都是郎平那时候挑的。所以一直到了这个2005年，咱们都知道， 0 3年、04年，陈忠和带领这个中国女排得了世锦赛的冠军，又得了奥运会冠军。这时候郎平觉得中国队行了，没问题了。自己呢，又觉得应该有一个更高的平台实现自己理想。更主要的，家人在美国，他女儿白浪在美国，所以应美国排协的邀请呢，到美国执教。这个后来的事我们也知道， 2 0 0 8年北京奥运会半决赛，郎平作为一个职业教练，和平大战击败了中国女排，把美国队带进决赛。完，当时是输给了巴西队。就说郎指导两次带队打奥运会以前都打进了决赛，这次又打进了决赛。最少得获得一块银牌吧，所以郎平带队在世界排坛这是个传奇。很多人觉得，无论是中国队，还是这个美国队，还是意大利队，都有郎平的影子。所以郎平是一个真正能对世界排坛格局产生深远影响的人，而且他考虑问题特别周密。在爱国这个问题上，郎指导做的是非常非常到位的。而且郎平他的人格魅力体现在什么上呢？为什么队员那么服他呢？在场上，冷静。理智，训练的时候严格严酷，可是，在场下生活当中，很随和，很幽默。队员呢，都管他叫妈妈，也确实辈上也差出这些来。而且郎平有时候，你看他的感情投入就是，如果哪个队员像惠若琪，那是有伤很痛苦的时候，郎平都背着大伙哭啊，掉眼泪、啊。就在这点上，他对一支球队的感情是全投入的。他在场上无论发生多大的变化。非常冷静，非常理智，这就能看出一个世界级教头，在这个波谲云诡、起起伏伏的大赛的时候，他如果不冷静，那队员怎么想？我还记得以前俄罗斯有个男教练，那这个女队队员一旦要是打不好，他在那咆哮，我就想一般队员受不了啊，自己正慌的时候，教练骂我，更受不了了。郎平没有这时候，我清清楚楚的告诉你该怎么打，这时候大伙不要慌。你看对巴西队巴金斯那场比赛，第一局十五比二十五。被巴西打花了都，郎平一点没慌，不要着急，咱马上改换战术。所以我说，一个好的教练和一个好的领导，其实他在风格上很多地方是一致的。有八个字说明，叫威而不怒，轻而难犯。就说我呢，很有威严，但是我可不是对谁吹胡子瞪眼。你怎么到那去？不是这个样子，威而不怒，轻而难犯。你觉得我很有亲和力，愿意跟我接近。但是你觉得我不可冒犯，凛然不可侵犯。所以好的领导、好的教练对队员来说，威而不怒，轻而难犯。而郎平就做到了这点，在生活当中真像母亲一样关怀每个队员，哎，孩子真受点苦他都跟着哭。可是，在训练当中那是非常严格的，来不得半点的马虎骄傲的。那么在场上又绝对的冷静理智，挽狂澜于既倒，扶大厦之江倾。啊，这是一个世界级教练该有的素质。那么，环顾现在世界排坛，能成就上达到郎平这高度的，不过就两三个人而已。这是中国对世界排球做出的一个巨大的贡献。那么，当然呢，有人说这郎指导也不容易，今年已经五十六岁了。去年呢，还和这个社科院一个博士生导师啊，叫王玉成，俩人刚刚结婚。原来呢，也都离婚多年，自己带着这个女儿白浪闯荡。我们都知道，单身母亲带孩子是很不容易的。那么，在郎平的这个个人生活当中啊，我非常受感动的有一件事就是媒体曾经啊问郎平，说你说说吧，你以前她以前的老公叫白帆，说你说说，你跟你老公离婚这怎么回事什么的，郎平摇头说我不说，说你是觉得侵犯你个人隐私吗？郎平说那都不是，为啥呢？我们这个两个人离婚呢，总难免有一些个人的情绪在里边我呢会经常面对着镜头面对媒体，可是白帆没有这机会。如果我说我婚姻里的事儿，那有可能是我的一面之词，会对他产生不良影响。哎，这番话太感人了。什么叫以人为本？什么叫体谅？咱现在有的人一闹离婚了，天翻地覆的，哎呦，恨不得把置对方于死地呀。在婚姻里头缺德，婚姻外边也哎呀。哎你看郎平，哎，在一块生活过，毕竟有香火之情。你也是孩子他爸爸，我不做伤害你的事所以，咱们有的人说结婚时候啊，西式婚礼啊，你是否一生一世、永永远远的爱我？我爱，我爱，我爱。与其说那个，有人建议啊，不如把婚礼誓死改成啊，我爱你，我爱你，我爱你，直到我不爱你为止。而且我不爱你那天，我也不会伤害你。我们好和好散，还不如说点这个现实点。你现在这人海誓山盟还没多大意思，真的。所以，郎平在这点上，我非常钦佩他在这上的见识和为人。那么，也有人说说这郎平其实啊。你说一个人四海漂泊的啊，又美国又意大利又哪儿的？你在国内不挺好？你看他当年的队友，人家这孙晋芳、张蓉芳，这当年都是女排五连冠说老队员了，人家就当官了，多好，安安稳稳的在国内过日子。确实，郎平有一度曾经有这困惑，他在退役之后，呃，公派自费到美国去留学去，他自己自称自己是国际农民，为啥？当时经济条件很差，到那儿去呢？说白了，五六美元他能吃一个礼拜，买点蔬菜，整点沙拉，做三明治，最后一件三明治都吃恶心了，就为了省钱。偶然一次回到国内呢，跟老队友一块呢，到这个哈尔滨打了一场表演赛。当时他的队友那时候你看，现在已经去世的陈招娣，是那个总政文体局的副局长，那时候是总政局一个处长了，身边好多过去的老队友都当官了。他一看自个儿呢还孤苦伶仃的，还这生活条件很差，他自嘲说：“我是国际农民。”很多奇怪说，郎平为什么到海外吃这苦？他怎么不在国内待着呢？吃了不少苦，遭了不少罪呢？这是郎平一点切身体会。因为运动员那时候的出路无非是什么呢？当教练，再一个是从政。他刚退役的时候呢，资历尚浅，呃，做这个教练呢，本身呢还不太合适，他得长点见识，长点阅历啊。呃，在各个队再走一走。另外一个说当官，郎平是非常讨厌当官，为什么呢？他里有一个切身体会。就是当年的郎平还没退役的时候，在这个湖南郴州训练基地，我们都知道湖南郴州有个女排训练基地。郎平当时已经名满天下了，谁都认识他，铁榔头郎平，了不起啊，英雄。郴州基地的负责人呢，就跟郎平商量，说你能不能陪我去一趟这个国家经委？说干嘛呢？申请一笔经费。说你看咱们这个训练这基地，这棚子都是竹子搭的，什么叫漏风的，冬天死冷的。咱们申请点钱，向国家经委要点钱，咱们基地好好修修。郎平说：“这事儿我可做不了主，就请示当时女排的领队。领队是谁我不说，你查以前资料能查着。这领队说：‘行啊，去吧。’答应。了。郎平就陪着这个官员到国家经委。这经委一看郎平来了，那得高看一眼这我们的民族英雄啊！那郎平的名气多大呀、啊？就这么这笔经费申请下来，可申请下来之后呢，坏了，这个钱呢没花到基地建设上。”所以有人就告了，说你申请一笔公款了，你没花在基地建设，你干嘛了？这里边是不是涉及腐败问题？有人就告了，这一告就查连带责任，说申请经费怎么过程合不合规啊？结果就说郎平陪着去的，完了经委那边反正也看郎平面子什么的，就给批了。结果这个事儿找到郎平，铁委的领导找郎平，说郎平你怎么回事？你世界冠军你就骄傲了？你世界冠军你就去干这个事儿？这是你出头的事儿吗？郎平特委屈，说：“不对，领导，我不敢去，我是请示了我们领队才去的。我们队里领导他同意了，好，问问你队领队。结果这领队可倒好，一看事儿落到自己头上了，一推两我没有，我没说、啊。那可不，空口无凭，啥证据也没有，也没录音，也没签字的。那领队把这事推的一干二净，把郎平给气的。最后没办法，自个儿写了个文字材料，交到铁北那儿。”啊，后来提委也是挺爱惜的，就这个事儿就黑不提白不提就过关了就算。但这一个事儿对郎平的影响特别大。咱们说我做官有什么好处？做官我还不敢得罪上级，上级说什么我是什么，还得屈从领导。他做错了我都不敢说什么。而且官场很险恶，很复杂，我干嘛呀？所以郎平从那时候开始就说：“我呀，就是一个反正心直口快的这么一个人，我干不了官，我没法在官场待。”所以郎平从那以后说：“我坚决不会去做官。”所以我想，假如说郎平当初没经历这个，呃，觉得这做官也是个保障的话，就进入仕途，那今天在世界排坛上就会少了这么一个天字号的天王级人物。而我从郎平身上，我有一点，我觉得能够跟他产生共鸣，就是人呐，但凡自己业务上有两下子，能够追求自己的独立的生活空间，最好不要进入仕途。人在江湖身不由己，官场同样也是江湖。在这里边呢，你很多时候你要说一些违心的话，要曲意逢迎。现在收看我们直播的有很多朋友，你可能就是个公务员。我说这你一定有体会，这领导水平照你差多了，你还得听他的。而且当众啊，你还得很恶心的拍他马屁，回家自己恨不得抠嗓子吐。就在这个时代，这个时候，观察很多时候你是身不由己的，有些东西是被裹挟的，没有办法。那么，如果你这个人有能耐、有个性。为什么不活出自己的价值呢？我以前说公务员是什么？是分配社会财富的。我们为什么不做一个创造社会财富的人呢？所以从这点，我想郎平这种选择，我感到很钦佩。这也是我个人的一种选择。我也是从体制里跳出来的，我也不甘心在体制里边那么随波逐流，把自己大好青春都浪费到没有意义的逢迎之上。所以我说郎平的这种选择，我由衷的感到钦佩。我后来在我的工作过程当中都是。比方说，我自己办的杂志，什么有应聘来的，我只要一看他的简历，学生时代什么三好学生、优秀干部，我马上第一反应是对不起，此处水浅难养真龙，您另谋高就吧，我养不起你。为什么呢？我有一个非常顽固的认识，在学生时代是增长自己本事的。如果这个时候就抱着一种钻营态度，要做所谓的人上人，这个人绝对不可取，绝对没出息。那么好，你想钻营，你想去做官。那你就做你的官好了，不要到我的业务单位来坏我的事儿，不要以为跟某一个领导搞一点关系，你就可以平步青云，这是非常无耻甚至可耻的。在我们这个强调个性价值的伟大时代，不应该再有人去在这上做一个精致的利己主义者，一个精致的逢迎者，去迎合权势。所以从这点来讲，我是觉得郎指导选择这条路就对了，这条路活出了自己的底气，活出了自己的价值，比那些。在官场里头庸庸碌碌过一辈子人，恐怕要好得多。所以我想，中国过去很多文人也是这么想的。当然，他有过惨痛的教训。你包括李白，当年也说“生不愿逢万户侯，但愿一识韩荆州”，也对着韩荆州拍马屁，想做官。但是后来在皇帝身边转了一圈之后，他领悟到了这个价值不大，所以他后来说写了《梦留天母吟留别离》里结尾那几句话，我觉得非常道家。什么呢？“且放白鹿青崖间。”虚形遍起访名山，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。狼指导，好样的，火的痛快。